0: Ciao. Questa è Bibbia in un anno. Giorno 89. È cresciuto in uno dei quartieri più difficili di Manchester. Suo padre era alcolizzato. A 15 anni ha lasciato la scuola. È scappato di casa. Viveva per strada. Si è unito a una gang. È stato coinvolto in un crimine ed è finito in prigione. Uscito si è arruolato nell'esercito. Ha affrontato due divorzi. Nel 1994 è entrato nella nostra chiesa per partecipare ad un corso alfa. Ad alfa ha incontrato Gesù ed è stato riempito di Spirito Santo. Ha iniziato a visitare i detenuti in carcere. È entrato a far parte dello staff della nostra chiesa di HTB, Holy Trinity Brompton, per dirigere il lavoro nelle carceri ha fondato un'organizzazione per prendersi cura degli ex detenuti, ha avviato un progetto per i senza tetto, ha iniziato un corso per aiutare le persone con dipendenze e corsi per aiutare coloro che lottano contro la depressione e i debiti. Sotto la sua guida, Alfa Carcere si è diffuso nelle carceri del Regno Unito e in 76 paesi in tutto il mondo, Attraverso Alfa Carcere, migliaia di persone hanno iniziato a credere in Gesù Cristo. E attraverso il ministero Caring for Ex Offenders, cura per gli ex criminali, centinaia di uomini e donne sono oggi parte di una comunità cristiana. Paul Cowley, autore di Thief, Prisoner, Soldier, Priest è l'esempio perfetto di un terreno buono in cui il buon seme è caduto. Il suo cuore è nobile è buono. Ha ascoltato la parola, l'ha conservata nel suo cuore e con perseveranza ha portato un raccolto cento volte più grande di quanto era stato seminato. Paul ha incontrato Gesù come suo Salvatore, Seminatore e Pastore. Commento ai Sapienziali? Salvatore personale. In mezzo ad afflizioni, sofferenze e persecuzioni, Davide si rivolge al Signore come il suo personale salvatore. Signore, mia salvezza. Forse anche noi saremmo chiamati ad affrontare sfide e difficoltà come quelle di Davide, o forse no. In tutti i casi, questo schema in tre passi può essere di grande aiuto. 1. Chiedere. Chiedi aiuto, perché io attendo te, Signore. Tu risponderai. Signore mio Dio, avevo detto, non ridano di me. Quando il mio piede vacilla, non si facciano grandi su di me. 2. Confessare. Confessa il tuo peccato. Ecco, io confesso la mia colpa. Sono in ansia per il mio peccato. 3. Avere fiducia. Abbi fiducia in Lui, perché io attendo te, Signore. Confida in Dio. Non abbandonarmi, Signore, Dio mio, da me non stare lontano. Vieni presto in mio aiuto, Signore, mia salvezza. Signore, oggi voglio chiedere il Tuo aiuto. Perdona il mio peccato. Oh, Signore, non abbandonarmi. Non allontanarti da me, mio Dio. Vieni presto ad aiutarmi. Signore mio Salvatore. Commento al Nuovo Testamento. Il grande seminatore. Gran parte del ministero di Gesù riguarda l'azione di seminare. Gesù va annunciando la buona notizia del regno di Dio ovunque. Come Gesù, anche gran parte del nostro ministero oggi riguarda l'azione di seminare. A volte seminare implica viaggiare ad esempio per un viaggio missionario. Altre volte si tratta di radunare le persone e poi seminare. Una grande folla si radunava e accorreva a lui gente da ogni città. Uno degli eventi che amo di più è la Leadership Conference, che si tiene ogni anno all'inizio di maggio. Sia in presenza che online, persone da tutto il mondo, da ogni città, si radunano attorno a Gesù. Per l'edizione di quest'anno è ancora possibile iscriversi. Scrivi a info chiocciola Nella sua opera di seminatore, Gesù non è solo. Ha con sé un team, con al centro 12 uomini e anche alcune donne. Nel ministero di Gesù, le donne svolgono un ruolo molto importante. Tra le molte cose, servono il team con i loro beni. Nel brano troviamo la descrizione che Gesù fa ai suoi discepoli della parabola del seminatore. Loro, come noi, stanno cercando di seminare il seme della parola di Dio. A volte hanno successo, altre volte meno. Non tutte le persone rispondono allo stesso modo. 1. Duri di cuore Alcuni non crederanno. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che, credendo, siano salvati. 2. CODARDI Non ho mai incontrato una persona forte con un passato facile. La fede è sempre messa alla prova. I problemi nella vita sono quasi inevitabili. Alle parole di Gesù alcuni rispondono con grande entusiasmo iniziale, ma che poi non dura. Sono coloro che, quando ascoltano, ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici, credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. 3. Poco convinti Altri sembrano molto convinti ma in seguito abbandonano a causa delle preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Sono quelli che ascoltano e ricevono il seme, ma questo cade in mezzo ai rovi e non produce nulla. Vivono le giornate preoccupandosi del domani, facendo soldi e divertendosi. 4. Puri di cuore Le prime tre categorie portano a grande delusione e tristezza, ma Gesù parla di una quarta categoria. Sono quelli che rispondono e producono frutto con perseveranza. O come dice Luca, sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono. Il lavoro di queste persone porta a grandi risultati e fruttò cento volte tanto. A volte dico alle persone che alfa è la cosa più deludente che abbia mai fatto. Lo dico pensando a quelle persone che a volte rispondono negativamente o abbandonano il corso. Ma se leggiamo le parole di Gesù, scopriamo che questo tipo di risposta è normale. Altre volte dico che alfa è la cosa più eccitante che abbia mai fatto. E lo dico pensando a quelle persone che rispondono con tutto il cuore al seme che è stato in loro seminato, come Paul Cowley. In queste persone il corso ha un impatto enorme, cento volte più grande di ciò che è stato seminato. Ed è proprio questo che vediamo più e più volte nella vita di coloro che incontrano il Gesù. Pieni di Spirito Santo, tornano a casa, ne parlano ai loro amici, e hanno così un grande impatto sulla società. Queste parole di Gesù non riguardano solo gli altri. Riguardano me e te. Ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio, ad esempio quando leggiamo la Bibbia o ascoltiamo un talk, dovremmo porre sempre molta attenzione a come ascoltiamo la parola di Dio. In un certo senso tutta la tua vita è una risposta alla parola di Dio. Più risponderemo più ci sarà dato. Signore, ti ringrazio per il potere della Tua parola di cambiare la vita. Aiutami a non scoraggiarmi per le delusioni, ma a continuare a seminare il seme della Tua parola. Grazie per la grande gioia che c'è quando vediamo che i semi mettono radici nella vita di una persona e producono un raccolto cento volte maggiore di quello che è stato seminato. Commento all'Antico Testamento Pastore Supremo Alla fine della sua vita, Mosè si rende conto della necessità per il popolo di Dio di avere un leader. In preghiera dice Il Signore, il Dio della vita di ogni essere vivente, metta a capo di questa comunità un uomo che li preceda nell'uscire e nel tornare. Li faccia tornare perché la comunità del Signore non sia un gregge senza pastore. Dio ascolta la preghiera di Mosè e nomina Giosuè suo successore. Di Giosuè Dio dice «uomo in cui è lo spirito». Gli vengono imposte le mani, riceve l'incarico, gli viene data l'autorità e diviene pastore del popolo di Dio. Pastore era un termine comune per re e governanti all'epoca. La preoccupazione di Mosè per il popolo del Signore prefigura la preoccupazione di Gesù per il suo popolo. Nel vedere le folle di persone accorrere attorno al suo ministero, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Questa immagine del leader cristiano come pastore è ripresa in diversi punti del Nuovo Testamento. Pietro dice «Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso, non come padroni delle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge». Gesù è il pastore supremo. Gesù dice, Io sono il buon pastore, il buon pastore dà la propria vita per le pecore, conosco le mie pecore. Dice poi che un giorno ci sarà un solo gregge, un solo pastore. L'autore della lettera agli ebrei descrive Gesù come il pastore grande delle pecore. E il resto del brano in numeri, con le sue regole sul mangiare e sul bere, per le feste religiose e per il sabato, ci indica ancora una volta la figura di Gesù. San Paolo dice, queste cose sono ombra di quelle future, ma la realtà è di Cristo. Gesù è il pastore supremo, il grande seminatore e il salvatore del mondo. Signore, Oggi desidero adorarti come il pastore supremo, grande seminatore e salvatore del mondo. Possa io, a mia volta, essere un buon pastore, seminare il seme della tua parola e produrre il centuplo di quanto seminato.